0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
0: RTL
2: Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous.
1: À la une, les syndicats ont réussi leur pari, rassembler des centaines de milliers de personnes contre la réforme des retraites. La
2: CGT avance même, plus de 2 millions de manifestants dont toute la France ont fait le point sur cette première journée. Emmanuel Macron défend lui bec et ongle, une réforme juste et responsable. Vous entendrez le témoignage d'une femme de ménage. Elle aime son métier, mais elle ne se voit pas empilée. Jusqu'à 74 les premiers flocons qui tombent sur l'île de France. Circulation compliquée au sud de la région. Et puis, un document RTL. Philippe Diallo, le président par intérim de la FFF, la Fédération Française de Football, s'exprime pour la toute première fois.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le on menu, sera avec Alice Coffin, la féministe que vous connaissez bien. Bruno Jeudis promet. On va bien sûr parler de la grève. Gros débat là-dessus. Et quand même, moi j'attends les chiffres du cabinet ils ont travaillé aujourd'hui parce que les deux millions de la CGT, Bon, on les attend aussi. On les Effectivement, attend aussi. À tout à
0: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio.
2: C'est un succès pour les syndicats. La CGT avance plus de 2 millions manifestants dans toute la France avec une grève très suivie contre cette réforme des retraites. Plus de 44% à EDF, plus de 46% de grévistes à la SNCF. C'est au-delà de ce qu'on pensait, déclare le patron de la CFDT, Laurent Berger. Alors
1: ça, c'était le premier round. Bientôt peut-être le deuxième. Les syndicats sont réunis en ce moment au siège de Solidaire à Paris pour décider justement de la suite du mouvement. Vous êtes sur place pour RTL, Pierre Herbulot oui, et il bûche depuis une heure dans un des
3: bureaux du local. Les représentants des huit grandes centrales syndicales sont là. Ils ont marché ensemble cet après-midi. C'est à nouveau côte à côte qu'ils devraient annoncer d'ici quelques. Une nouvelle date, celle de la prochaine grande manifestation. Euh, le jour qui circule pour l'instant, c'est le 26 janvier. Jeudi prochain, on sait que la CGT des raffineries de Total a déjà déposé un préavis de grève de 48 heures à partir de ce jour-là. Mais quelle que soit la date, pas de doute que les syndicats vont insister sur leur démonstration de force du jour. Des milliers de manifestants dans toutes les grandes villes de France, des centaines de milliers à Paris, selon la CGT, au point de créer des, des bouchons avec des, des routes secondaires. Et puis l'autre victoire qu'ils devraient exhiber, c'est leur unité, ce front syndical inédit depuis 12 ans qui tient pour le moment face à la réforme des retraites on sait qu'il y a des désaccords entre Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT, ça ne les a pas empêchés de passer la journée et une partie de la soirée ensemble.
1: Merci Pierre Arbulot Alors à Paris justement, la manifestation est seulement en train de se terminer 400 000 participants d'après la CGT et c'est vrai, image assez impressionnante de la place de la République noire de monde en début de parcours. Un
2: cortège émaillé de quelques incidents avec la présence de casseurs, déjà 38 interpellations ce soir à Paris pour port d'armes jet de projectiles ou encore dégradation. à
1: Lille, 20 000 personnes par exemple ont battu le pavé des dizaines de milliers de personnes à Bordeaux, à Grenoble à Besançon, à Marseille, bataille de chiffres comme souvent assez hallucinante
2: 26 000 personnes selon la police 140 000 selon les syndicats manifestation c'est sûr en présence de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis
1: Cette
0: réforme n'a pas de sens quand on prend une décision aussi grave que celle de retirer deux ans de temps libre aux gens le temps libre c'est pas un temps où on fait rien c'est un temps où on choisit son activité. Et ce sont des activités qui servent à toute la société. Eh bien, ces deux années que M. Macron veut retirer à la vie euh, simple et tranquille des gens, faudrait il faudrait qu'il y ait une justification. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit et ne le sera pas. Donc oui, il faut qu'il la retire.
2: Jean-Luc Mélenchon au micro d'Étienne Baudu. Emmanuel Macron lui défend une réforme juste et responsable qui sera menée avec détermination. Et
1: son ministre du Travail Olivier Dussopt était notre invité dans RTL soir il y a moins d'une heure et il le reconnaît, la mobilisation est forte. Et la mobilisation est importante et euh, nous, nous savions euh, que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est euh, particulier en France plus qu'ailleurs d'ailleurs euh, et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut, il faut répondre et puis il faut aussi euh, Écoutez les messages dans les cortèges de cet après-midi, de ce matin.
2: Inquiétude partagée ce soir par Fabienne. Cette femme de ménage est née dans les années 60. Elle sera donc l'une des premières concernées par la réforme. Et elle ne s'imagine pas travailler deux ans de plus dans ces conditions. Je m'appelle Fabienne, j'ai 56 ans. Je devais partir à la retraite à 62 ans. Et finalement, ce sera à 64 ans. Moi, je suis usée par le travail. Deux ans de plus, ça va être terrible pour moi. Femme de ménage, c'est très dur. Je fais des grandes maisons de 200 à 250 mètres carrés. Monter sur un escabeau, ça va pas être possible. Faire des, des vitres qui sont immenses, parce que c'est des baies vitrées, mais j'ai déjà du mal à lever les bras. J'ai mal partout, constamment. On est tout le temps courbé, on porte des charges. Ça fait quand même 25 ans que je touche des produits et que je respire des produits qui sont hyper nocifs.
1: Qu'est ce que vous avez envie de dire à ceux qui travaillent sur cette réforme des retraites
2: Moi je, je les invite à venir m'accompagner pendant une petite semaine pour voir ce que c'est que le métier de femme de ménage je pense qu'ils se rendent pas compte ce que c'est des métiers pénibles comme ça
0: RTL 7
1: jours
2: 7 reportages voilà le témoignage de Fabienne de notre série 7 jours 7 reportages recueilli ce soir par Christian Ponvert dans la Vienne
1: alors il y a ceux qui se sont mobilisés et puis ceux dont le retour à la maison parce qu'ils ont travaillé aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu faire de télétravail et quelque peu perturbé.
2: alors après une matinée de galère dans les transports le chemin du retour Simon Marseille vous êtes parti de Neuilly tout près de Paris pour rejoindre Rambouillet, dans les Yvelines. C'est la dernière ligne droite, enfin
1: Et... Écoutez, dernière ligne droite mais mon périple est loin d'être terminé je suis actuellement à hauteur de, de Saint-Cyr je vais devoir encore patienter 40 bonnes minutes sur mon siège heureusement il y a de la place ici car beaucoup de travailleurs ont opté pour la voiture aujourd'hui mais ce n'est pas le cas d'Aline cette étudiante de, de 25 ans que j'ai rencontrée affalée sur son siège dans le wagon elle était soulagée elle arrivera au moins à l'heure du souper chez elle, faute de métro elle avait dû marcher pendant 30 minutes dans le froid pour attraper son train en ce qui me concerne depuis Neuilly trajet compliqué, vous l'avez entendu deux métros un peu de marche et puis enfin un transilien. Au total, mon trajet aura duré près de deux heures et demie contre un petit peu plus d'une heure en temps normal. Simon Marseille que nous avons suivi en fil rouge. Bon courage Simon et bon retour à vous maintenant.
2: Et puis tiens, ce, ce chiffre sur les manifestations que, qui vient de nous parvenir selon le ministère de l'Intérieur ce soir, on compte mille manifestants à travers toute la France dont 80,000 seulement à Paris. Alors, soyez prudent si vous êtes sur la route avec les premiers flocons qui tombent dans le sud de l'île de France. Antoine Cavallero oui, des gros flocons. Des, des gros flocons pardon Oui, des
1: gros flocons sont tombés en
3: fin d'après-midi et le manteau blanc a tenu ou tient encore dans certaines villes des Yvelines et de l'Essonne. Résultat, la circulation a été très difficile sur la N118 dans le sens province-Paris, mais les choses s'améliorent, les bouchons sont en train de disparaître et la direction des routes dîle de france surveille la situation de près. Des équipes se tiennent prêtes
1: pour s'aller pour déneiger si besoin.
2: Merci Antoine Cavallaro. 18h, 19h15.
3: RTL
1: Soir Le verdict est attendu demain suite du procès Axel Dorier, du nom de cette jeune fille de 22 ans morte après avoir été traînée sur 800 mètres par une voiture.
2: C'était en juillet 2020 sur les hauteurs de Lyon le conducteur était à la barre cet après-midi il s'est expliqué difficilement Frédéric Perruche
0: Visiblement tendu, la voix coupée par des sanglots parfois Youssef Tebal semble réciter une leçon. Je n'ai pas vu Axel quand je l'ai percuté, j'étais entouré par un groupe hostile après une embrouille sur les hauteurs de Lyon « Quand j'ai démarré en trombe, j'ai eu peur, j'ai paniqué. Certains tapaient sur la voiture, une golfe puissante. J'étais terrifié. Ils étaient une dizaine, une quinzaine autour du véhicule. J'ai cru qu'ils voulaient nous tabasser, nous tuer. Et puis, j'ai tapé un trottoir. Je pensais que ce qui frottait, c'était le pare choc abîmé ou le bas de caisse. Je n'ai jamais imaginé que c'était Axel. Mais vous avez roulé 800 mètres, lui lance le président. Vous vous êtes arrêté deux fois. Vous n'avez pas vérifié. Vous n'avez rien vu. » C'est surprenant, les experts n'y croient pas, Sophie et Pierre, les parents d'Axel non plus. Il était obligé de la voir déjà, de l'avoir percuté une première fois, il s'est retrouvé sur le capot, il est retombé devant quand ils se sont arrêtés, et ils ont redémarré, une fois que la voiture était bien arrêtée, Axel se relevait, donc euh, il obligé qu'il l'a voir. C'est clairement pas un accident. Le jeune homme en cours 20 ans de prison le verdict sera connu demain soir.
2: Frédéric Perruche à la cour d'assises de Lyon pour RTL. Et puis les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Un homme enlevé en plein jour à ville par des individus armés, poussés dans le coffre d'une voiture. D'après les informations de RTL, il a donc été retrouvé ce matin, séquestré une demi-heure avant d'être relâché à sevron dépouillé de 1200 euros. Il confie aux enquêteurs avoir eu peur de déposer plainte. Alors
1: remarque une toute petite pause sur... Euh sur RTL, merci beaucoup Aude, on vous retrouve bien entendu à 20h 20 pour faire le point sur l'actualité on reviendra sur l'info du jour, on la rappelle pour les auditeurs qui viennent d'allumer la radio, on vient de la prendre d'après le ministère de l'Intérieur 1 million 100 000 manifestants aujourd'hui en France, plus de 2 millions d'après la CGT 80 000 à Paris d'après les autorités, 400 000 d'après le, le syndicat. On marque une petite pause et ensuite donc entretien, événement, comme promis sur RTL, Philippe Diallo, le président intérimaire de la Fédération française de foot, le nouveau patron du foot français s'est confié à Philippe Sansfourche, c'est sa première prise de parole depuis la mise en retrait de Noël Le On se retrouve juste après ça. Julien RTL
2: Soir, jusqu'à 19h.